0: Bienvenido al faro.
1: A lo largo de la historia de la humanidad, diversos conflictos sociales han provocado migraciones a través del globo. Asimismo, han transformado a las civilizaciones en los años que han transcurrido. Europa es el resultado del movimiento de pueblos germánicos, eslavos, turcos, entre otros varios. América, Australia y partes de Asia y África fueron colonizados por migrantes europeos. Mi nombre es Emiliano Fernández, esto es El Faro, y el día de hoy estamos hablando, como ya escucharon, de la migración. ¿Pero qué es un migrante? Es aquella persona que se mueve a través de su, de su, de su zona habitual, eh, a través de las fronteras nacionales o internacionales, y esto es primordialmente para poder establecer una residencia. Dentro de las delimitaciones geopolíticas de un país, se lo considera como un desplazado interno aquellos que cruzan fronteras internacionales se les otorga un estatus dependiendo de las circunstancias por las que toman la decisión de abandonar su lugar de origen. Podrán salir por aire, por mar o por tierra, dejando atrás la zona en la que crecieron para buscar mejorar la situación actual de vida. La razón por la que toman la decisión de dejar atrás su tierra es la que determinará el estatus que están por adquirir. El 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General adoptó una resolución eh, que se llama eh, en la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los miembros de sus familias. Entonces vamos empezando a hablar un poquito más sobre los migrantes. ¿Y es?
0: Así es, Amy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de dónde nos estén escuchando, de dónde estén sintonizando el faro de esta semana. Y así como comentas, esta ocasión trataremos un tema muy delicado que nos compete a todos como seres humanos. ¿Por qué hay que empezar a entender que las barreras eh, físicas o territoriales no deberían de existir? Precisamente porque yo les planteo una pregunta. Si ustedes fueran, eh, se vieran en la necesidad de emigrar, ¿por qué, sería? O sea, ¿por qué no pensamos un momento en lo que están haciendo y la necesidad que los está llevando a migrar y solo dejamos de juzgar y entendemos que los territorios pues, somos libres ¿no? de transitar en ellos? Dejo esta como pregunta sobre la mesa por si alguien quiere darle continuidad a
2: Bueno, pues yo quería retomar justo lo que acaba de decir Jessica. La verdad es de que hay que ponernos a pensar en que la situación de cada país va a ser muy diferente y bueno, también por distintas causas la gente que vive ahí busca mejores pues alternativas de vida, ¿no? Eh, justamente nosotros queremos hablar de la migración. Y bueno, sabemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado al menos tres de las principales causas por las que eh, ocurre esto, ¿no? Sería la pobreza, la inseguridad, la violencia y sobre todo pues también el cambio climático que es algo que pues afecta de forma notoria el estilo de vida de las personas.
0: Así es, Sara, y como dices, no hay que ponerse en el lugar de esto, pero también hay que entender cómo el contexto social en el que actualmente vivimos pues nos está obligando o está obligando a estas personas a tener que moverse de todo lo que lo conocen, de todo lo que ya existen Literalmente dejan una vida en un país, en un estado, digamos, en el extremo un poco más, no quiero decir bajo, pero en los casos más comunes, de que eh, migran de estado a estado, pero imagínate que de repente tengas tú una vida hecha en, en Brasil, aunque tu vida esté un poco deplorable, o sea, no la calidad de vida que esperas, y necesitas tener que irte hasta Estados Unidos para tener estas oportunidades que deberían de ser dignas y que todos los seres humanos necesitamos.
3: En ese sentido, a mí me gustaría agregar que, que estas personas que migran son, son olvidadas, y esto, por ejemplo, lo podemos ver ya que en México no hay una representatividad de su gastronomía en México. O sea, no ha permeado la única comida como de Centroamérica que pudo haber llegado y se pudo haber introducido gracias a estas migraciones centroamericanas a México. Puede ser Cuba, pero Cuba no es parte de este movimiento tan grande que se está viviendo ahorita con Honduras con Nicaragua, con El Salvador, y es muy triste la verdad porque estos migrantes son olvidados, son asesinados, son secuestrados.
4: La relación que hay entre la migración y los problemas sociales eh, va más allá de la calidad de vida. También, te, ta, también tenemos que entender que la presencia de distintos factores como la violencia, la desigualdad, la pobreza, la, pues, la exclusión por parte de los países, de los gobiernos, de los países, a las, a las y los ciudadanos, pues repercuten en, en que busquen una oportunidad de crecimiento y de vida y de distintas panoramas. Y, y también, Dentro de esta vida, pues está eh, plasmada la representación de, como lo comenta TAM, de la cultura, de la comida, de la música, del deporte, de la política, de la movilidad social, del transporte público. Es todo un enramado de, lo, de, 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 de distintos puntos que van uniéndose y que, se, que puedes entender el por qué eh, está migrando la gente. Yo le respondo a esta Jessica. Que, que pregunta por qué es necesario, pues creo que creo que necesitaríamos encontrar un contexto completamente, pues, lleno, un, un contexto completamente completo y que además creo que tenemos hasta que irnos por años, ¿no? O sea, un, un, una, investiga una investigación, perdón, del, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM eh, menciona que desde 1975 a 1990 fue la mayor auge de migración en Centroamérica, en proporción de golpe, o sea, de que fue inmediato. ¿Y por qué se dio? Porque estaban pasando por conflictos armados y porque estaban pasando por, eh, por demasiadas inestabilidades sociales que se vieron reflejadas en buscar una nueva pues, oportunidad de vida, ¿no? O sea, es, es algo completamente difícil para la sociedad centroamericana. Aquí en México creo que, por lo menos las personas que estamos hablando aquí, no hemos tenido la necesidad de emigrar a otro lado por una cuestión meramente eh, social, pero sí creo que, como lo dice Tam, también estamos olvidando un pasado que también está constituyendo un presente y que va a formar un futuro más adelante en todos los aspectos de la vida humana. No sé qué piensas, eh, Emiliano, acerca de esta... Es, esta migración centroamericana y lo que está repercutiendo también en la cultura y cómo, está, sí. y, y, y cómo hay impregnaciones o no las hay para ti dentro de este, de, dentro de esta máxima cultura que hay, por decir, en México y de que se va permeando con toda la, la gente que va llegando de, de los países de Centroamérica y Sudamérica. Yo creo que particularmente en México no tenemos, como lo comentas,
1: una, no creo que estén permeando a la sociedad mexicana. Yo creo que el mayor problema que los migrantes tienen es pues, bueno que tengan la necesidad de salir de sus país es bastante deplorable porque significa que sus países, que sus, que sus que el lugar que los vio nacer no los está cuidando, no está haciendo algo por ellos. no Yo creo que ese es el, el problema que más se debería de tratar. Obviamente sí existen organizaciones como este ACNUR, que es para refugiados de la ONU, y Igual de la ONU tenemos a la Organización Internacional para las Migraciones, la IOM, este, que están trabajando, por ejemplo, en la pandemia, están buscando cómo apoyar a los estados anfitriones para que puedan apoyar a los, a los migrantes, ¿no? Igual en los campos de refugiados están, están asistiendo, está, igual que UNICEF, están asistiendo para, para proveerles un poquito de, de dignidad en, en su calidad de vida, porque es una situación complicada la que viven de por sí y ahora con con la covid los campos en los que se encuentran no sé si alguno los haya visto en fotografías o en algún documental, pero son bastante bastante deprimentes, ¿no? Nada más de verlos, son lugares en los que la gente está realmente muy cerca, los espacios recreativos no son tan amplios, entonces pues yo creo que el principal problema es tratarlos de origen si están perdiendo la sociedad mexicana, particularmente no, no creo. Yo creo que, que, como comenta Tam, son hasta cierto punto olvidados. O sea, cuánto, el periodismo, cuánto trabaja con los migrantes. Nada más les pregunto, ¿ustedes qué tanto ven sobre este?
3: Sí, yo creo que son sumamente olvidados. Comparto la idea con Emiliano. Y en cuanto a la comida yo me puse a investigar, me metí a grupos de migrantes aquí en México. Y realmente es muy peculiar porque no hay nada. México sí les abrió relativamente las puertas, pero la gente no los acogió como pudo haber acogido a los libaneses o a los chinos, que también tuvieron una migración muy fuerte aquí en México y justamente ellos sí premiaron la cultura en, en el norte, sobre todo en Mexicali, ahí tienen sus comunidades, de hecho ahí está la mejor comida china que pueden comer en México porque es sumamente original, pero... En cuanto a Centroamérica, no hay nada. De verdad, todos los platillos que pudieran tener, ninguno este, se ha quedado en el paladar de los mexicanos. Algunas de las razones pueden ser por los ingredientes que son muy similares a los mexicanos y el modo de preparación puede ser similar porque ellos tienen tamales, tienen plátanos fritos, tienen carne cebrada con tomate y chiles, que es ropa vieja en Cuba... Pero fuera de eso, o sea, fuera de los frijoles, fuera del arroz, no hay nada. Y la verdad es que me parece muy triste porque los migrantes en México, sobre todo en su paso por el sur, y ya llegando al norte también, son muy descalificados, se les ve como ladrones,
2: se piensa que, que vienen a robarles los pocos trabajos que hay, y no, no es así. Oye, Tamara, ¿y tú? Bueno, por lo que me comentas, creo que, pues, o sea, se mantienen eh, los mismos ingredientes a la hora de preparar comidas, pero al final de cuentas se, se entiende que cada quien tiene como su, como su toque, ¿no? Como el estilo de cómo preparar las cosas, porque crees que la gente no le hace tanto caso, o sea, a pesar de que sean los mismos ingredientes, yo creo que también es interesante aprender las diferentes formas, porque igual tienen un diferente sazón.
3: Yo creo que se debe a que estos migrantes están tan precarizados que ni siquiera tienen la oportunidad de poder acceder a una cocina y poder acceder a un tipo de reunión en la que puedan compartir sus sabores y puedan compartir sus tradiciones. Ellos están en, justamente en estos campos que dice Emiliano y los tienen hacinados y solamente comen papillas, comen frijoles, comen arroz y ya no tienen la oportunidad de, no sé, compartirnos sus estofados o los pescados que hacen porque normalmente sus países están en la costa y pues tienen muchos pescados, muchos mariscos. Entonces también por eso a veces nos encontramos imágenes pues muy manipuladas que hablan de que los migrantes no quieren comer lo que les dan en los refugios, pero sí no lo quieren comer, uno porque es comida de cárcel, y dos, porque pues ya están hartos y quieren, o sea, quieren una nueva vida, quieren experimentar nuevas cosas, y pues a mí me parece muy triste que no nos estemos dando la oportunidad de probar esta
2: cultura. Oigan, ¿y ustedes se acuerdan de esta polémica que surgió eh, cuando grabaron a una señora, bueno, le estaban entrevistando en la tele y justamente se estaba quejando por la comida que les dieron? Yo creo que, pues, es un tema muy... Muy especial por el hecho de que esperan, no, no sé, a lo mejor esperaban que les dieran eh, una mejor bienvenida, un mejor apoyo, pero no sé, ¿a ustedes qué les recordó ese video?
4: A mí me recuerda, eh, bueno, no me recuerda, sino me hace ligar esta relación que hay con, o rechazo que hay de Centroamérica con México, pero también creada y propiciada dentro del mismo territorio nacional mexicano. O sea, creo que esta dualidad, como lo comentan. Es, es, si, si yo mal recuerdo, si no mal recuerdo, es el video donde le dice que, que está bien que le tenga que dar como frijoles, pero que están bien feos, ¿no? Al, algo así medio comenta, según recuerdo. Decía
2: ¿no? que era comida para puercos.
4: Es cierto, justo, justo, justo. Creo que esta dualidad entre Centroamérica y México, además de ser un paso completamente necesario para llegar a, a Estados Unidos y que además en México se comiente demasiadas violaciones a los derechos humanos, Dentro y provocados por, en este caso, por la Guardia Nacional, por el Ejército, por demasiadas personas que incluso creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos visto una persona centroamericana en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra, en nuestra delegación, cerca de donde vivimos, te hace eh, ver que la reacción de la gente es como de qué hace una persona, aquí, o sea, qué, qué está haciendo una persona centroamericana en mi colonia, en mi espacio cercano. Y creo que esto hace la dualidad, ¿no? O sea, entre que sí, México es el paso, pero también es un paso supermarcado por una construcción norteamericana que está implantada en México de este rechazo hacia los migrantes. O sea, nos quejamos del lado norte de nuestra frontera, pero también, ¿qué pasa con la frontera sur en México? ¿Qué pasa con toda esta onda? Y, y repito... Esta diferencia que hay, este rechazo, esta segregación que también muchos mexicanos y mexicanas hacen, consciente o inconscientemente, pues se ve así completamente eh, marcado en el fútbol. Se los pongo así en contexto. Cuando hablamos de esta rivalidad, ¿alguna o alguno de ustedes ha, ha visto los partidos de México cuando tiene que ir a Centroamérica a jugar? ¿Son Partidos completamente distintos y mucha gente le mete la pasión ahí a Centroamérica en países, eh, por decir, a mí se me, se me figura ahorita Panamá o eh, en El Salvador, son partidos completamente distintos, son partidos rígidos, son partidos fuertes donde la gente se va a meter, donde eh, hay anécdotas y es comprobado de que la gente iba al hotel de la concentración de la selección mexicana y no los dejaba dormir durante la noche previa al partido y les ponían tipo serenatas les aventaban cohetes toda la noche. O sea, es, es la representación de esta rivalidad social que hay entre Centroamérica y México y que provoca esta separación de identidad, esta, esta separación también de, de, y rechazo hacia la cultura o algo así como... Pues un pensamiento más unido en, en la parte centro de, de América Latina. No sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que sí, que, O sea, he visto como los partidos, incluso cuando juega la selección contra Haití, desde la afición hasta en cómo lo están jugando es completamente diferente. No es posible que tengamos un partido como el de ayer, que tuvimos a Pumas eh, jugando contra el Cruz Azul, y que la verdad es que toda la afición mexicana la, está, la estaba sintiendo. Ahorita si ves un partido de Haití contra México, vamos a entender que empiezas a, a sentir este rechazo precisamente contra los jugadores haitianos. Y creo que tiene que ver con esta, uh, no sé si es rechazo o cultura, pero no entiendo por qué nosotros mismos comenzamos a fomentar que si eres de otro estado o eres de otro país, eres menos o estás mal. Porque, por ejemplo, como mencionabas, lo de la colonia, ¿no? ¿Cómo se expresan muchas personas de las personas que inmigran de, de Oaxaca hacia acá? Usan este peyorativo de Oaxacos, de indios. Entonces, creo que tiene que ver con esta... Yo creo, hasta cierto punto, que es un poco de temor a, a lo diferente a lo que no conoces. Y, y hablando de eso, también recordemos que yo sí creo que está... O sea, que sí son un poco invisibles, sin embargo, ante una sociedad que quiere rechazarlos a propósito. Porque tenemos, por ejemplo, la canción que sacó Ricardo Arjona, como por ahí en el 2003, 2004, que se llamaba El mojado con, con Intocable. Entonces, creo que es una canción que precisamente se estaba dando en el auge en el que la migración hacia Estados Unidos aumentó desde que estaba el presidente Vicente Fox. Entonces, de ahí podemos entender que es una situación de invisibilizar esta, a los migrantes solamente por gente que no quiere reconocerlo porque también tenemos todas estas estas organizaciones que las están reconociendo y tenemos también el impacto social, como ya lo mencioné, que, que también influye en la música porque no solamente Ricardo Arjona, hay una canción también de los de abajo que se llama War for Peace, que precisamente le habla a todos los latinoamericanos a que vayan y busquen una nueva oportunidad en donde sea que la vayan a encontrar.
2: Yo también quisiera comentar el hecho de que pues en el cine es un excelente espacio en el cual se pueden reflejar todas estas problemáticas, eh, si ustedes están interesados o para los que no sepan, pues en la plataforma de filming Latino encontramos muy buenos títulos hablando pues acerca del problema ¿no? yo me acuerdo de una película que vi cuando estaba en secundaria y que por suerte se encuentra en esta plataforma, les estoy hablando de Siete Soles y justamente habla pues de un, de un pollero que le decían pues el negro y antes de, bueno, ya se había salido pues del negocio que estaba haciendo de pasar a la gente a la frontera, pero antes quería hacer un último viaje en el cual pues había un, un padre con su hija, pero al final de cuentas, eh, pues es, es interesante cómo lo abordan, desde cómo la gente tiene que sobrevivir a la hora de estar pues, en pleno desierto, cuando no hay nada. A mí la verdad, pues sí, me, me causó mucho sentimiento y, o sea, me imagino que debe ser todavía más difícil eh, la situación por la que viven estas personas.
3: Sí, yo comparto contigo, Sara, justamente en este sentido de que sus historias son muy dramáticas pero yo te quiero preguntar a ti y le quiero preguntar a Emiliano también, a ver si sabe, de que si tú has visto alguna película de migrantes, pero que no sean migrantes centroamericanos, que no sean migrantes de tez Morena, que sean migrantes europeos. O sea, ¿cómo, ¿cuál es esa percepción que se tiene del migrante europeo respecto al migrante centroamericano? ¿qué migrante es el que mejor aceptamos? Porque yo creo, sinceramente, que en México hay una preferencia de los migrantes europeos a el migrante de América Latina.
1: He visto algunos documentales que tratan eh, la vida en Siria. Otro fue, en, bueno, he visto dos de la región de Medio Oriente. No recuerdo los nombres, los voy a buscar y si los encuentro no les pongo en la liga. Eh, Aquí, este pero yo, yo creo que primer, también, eh, no sé, a veces cuando hablo de migración, creo que la gente se confunde entre qué es un migrante y qué es un refugiado. Si bien un refugiado sí es migrante, como lo comentaba al inicio, depende de la definición que se le vaya a dar por el, por el país de origen. Por ejemplo, los no sé, si un guatemalteco viene eh, y no solicita nada, es simplemente un migrante, pero realmente él tiene las necesidades de ser un refugiado porque tiene, la calidad de vida es nula en, en Guatemala, entonces viene eh, y pide. La, los refugiados que vemos en México son completamente distintos a los que vemos, bueno, los, los refugiados que llegan a México, vaya, son la mayoría suramericanos y centroamericanos, aunque hay una, un, un gran porcentaje de inmigrantes africanos incluso. Entonces, yo creo que, tal cual, el migrante la única persona... El, la persona que migra por no tiene tantas necesidades. Ahí viene lo que es un migrante económico, que es una persona que tiene la capacidad, vaya, económica, es decir, que tiene el dinero suficiente para migrar y establecerse en el nuevo país de origen, simplemente lo que quiere es mejorar su calidad de vida en el sentido de que conseguir un mejor trabajo. Y el refugiado es aquel que no tiene nada en su país y es prácticamente expulsado por su, por su nación y, y busca algún Estado anfitrión que lo vaya a acoger y le vaya a dar lo que no, no lo otorguen. Y sí, como dice Tamara, yo creo que el mexicano eh, ve muchísimo mejor a un migrante, no, no un migrante, a una persona que viene de Europa, que viene de Asia, obviamente que viene de Estados Unidos, que uno que viene de, de abajo, ¿no? Literal, de Sudamérica, de Centroamérica. Eh, y yo creo que es una cuestión, una, una situación meramente social en la que creo que no vamos a discutir, pero yo creo que va por ahí, que, que sí, como dice Tan, vemos mejor a los europeos que a los centroamericanos.
0: Yo creo que esta cuestión está... Pues precisamente como también tiene algo que ver con el color, ¿no? O sea, yo lo veo por esta manera también del físico. Creo que un mexicano, un o mexicano, oh, lo quiero pensar desde nosotros, aterrizarlo en nosotros, ve mejor a una persona de color ojo, ojo verde güerito y todo esto y cree que a lo mejor no le va a hacer nada. Pensamos, tenemos esta esta idiosincrasia de que una persona como es así no nos va a hacer daño, no va a hacer nada y, y contrario a lo que se piensa de una persona que viene de Centroamérica o, o que viene de, no sé, de, de Bolivia de un país pequeño, creemos que ellos solamente vienen a delinquir, que vienen a, a nuestro país a cometer algún delito. Y creo que no, o sea, precisamente yo confío en que las dos personas, las dos partes de las que estamos hablando, vienen exactamente a lo mismo, que si bien eh, considero que las oportunidades de vida que hay en, en Centroamérica, en Latinoamérica, son completamente, o sea, no, no las podría comparar entre una persona que viene desde... España o que viene desde Inglaterra, porque co creo yo que la calidad de vida ya a lo mejor es completamente diferente a la calidad de vida que un brasileño o un haitiano podría tener y que por eso están migrando. Yo creo que es, tiene algo que ver también con, con esto de la vanidad y, y el querer solo explorar el mundo de parte de los europeos, contrario a lo que pienso que puede ser un centroamericano.
3: Yo creo también que en esta parte un poco xenofóbica que podríamos tener los mexicanos por preferir a un migrante europeo, a una centroamericana se ve reflejada justamente en Estados Unidos, en el Gabacho, en todos los, en todos los estados del sur de Estados Unidos, y del norte de México, porque pero más sobre todo en Estados Unidos, porque resulta que estos estos gringos de Arizona, de Texas, piensan que todos los migrantes son mexicanos y es muy peculiar porque allá hay muchos restaurantes y muchos sitios o comunidades latinas y es curioso porque no importa si yo te estoy dando una fabada o de comer que es brasileña. Ellos van a decir que siempre es comida mexicana y aquí vuelve esta invisibilización del migrante porque piensan que todos son mexicanos. Y creo que también eso está mal porque yo siento que en Latinoamérica a veces se cree que los mexicanos se creen el centro del mundo solamente porque están al lado de Estados Unidos.
4: Eh, yo sí creo que los mexicanos y las mexicanas nos sentimos el centro del mundo, como lo dices. O sea, realmente creo que estamos va a sonar muy cliché, pero estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos y esta misma frontera, esta, esta necesidad de poner una frontera y de un paso en la mitad de nuestro territorio, creo que también es impulsada por el pensamiento norteamericano, pero es una apropiación cultural de un rechazo, o sea que, que muchas personas aquí en el país rechazamos esta cultura. Y pongo esta, esta pregunta en la mesa porque a mí me llama un poco la atención, pero... Bueno, más bien, mucho la atención. Pero ¿no creen ustedes que también con esta exclusión de Centroamérica en México también se está generando mucha identificación colectiva para ir en contra de México? ¿O ustedes creen que no la hay? Porque las pocas o veces que he tenido la oportunidad de platicar con personas centroamericanas sí tienen un rechazo por lo menos si no tan demarcado, o sea, tan marcado, sí si un poco con tintes hacia México. No sé, ustedes, ¿qué piensan? Yo,
2: yo creo que la verdad es importante mencionar que al final de cuentas, pues México tiene cierta responsabilidad porque es el país eh, que está antes de llegar a los Estados Unidos y pues entendemos que estas políticas de pues son un poco estrictas, ¿no? De hecho, cuando pues... Todavía hasta la fecha cuando estuvo Trump en la presidencia, pues sí eh, exigía, ¿no? De que hubiera mejores este, políticas para que ahora sí que México pues se, se encargara del problema, de que le dé una solución, justamente porque pues había mucha gente que estaba cruzando, pero yo entiendo que la gente pues sí tiene este rechazo. Estos inmigrantes sí sienten que, que no les están dando el apoyo en cuanto a ese aspecto político. Y yo creo que en cuanto a lo social, pues, como tú dices, la gente pues las hace de menos, piensan que, que les van a quitar oportunidades o que simplemente no no los necesitamos aquí.
3: Ah, Yo, yo creo que, que sí, eso tiene que ver también sobre que Estados Unidos quería que, que México fuera tercer país seguro y que al final, pues, no se logró como tal en el papel, pero sí en las acciones con el despliegue de la Guardia Nacional en Chiapas. Y aquí es interesante porque yo una vez escribí que, que el muro no estaba en, en el norte de México, que está en el sur, y es un muro virtual, es un muro incluso como simbólico, en el que... Sí se está reteniendo el paso de estos migrantes porque, ok, México está jugando esta doble carta de somos muy respetuosos de los derechos humanos pero nos dejamos manipular por el discurso de Donald Trump porque le tenemos miedo a los aranceles, entonces para no tener problemas despliego a mis militares ahí y reprendo a la, esta gente que se está muriendo de hambre, a esta gente que está buscando oportunidades pero también me lamento de que le están haciendo lo mismo a mis migrantes
2: ustedes no se acuerdan que justo eh, hace como dos años salió esta noticia de que pues justo los, los inmigrantes eh, de sur cruzaron a como de lugar pues la frontera aquí de méxico pero o sea yo me acuerdo que dentro de ese contexto fue que salió la declaración de, de la señora que, que les decía que decía que la comida pues no le gustaba pero también yo me acuerdo que llegaron incluso a a ir a, a, con estas personas, a, con los inmigrantes, y literal los estaban rociando justamente, les estaban echando insecticidas justamente si no tenían plagas o, o algún, algún bicho por ahí, pero ahí se entiende que de plano sí hay un trato pues inhumano, porque no se entiende que estas personas, o sea, sí vienen de fuera, pero no se vale que, que les estén dando ese trato, porque no son no son objetos, no son animales como para que se les trate de esa forma.
3: A mí me parece muy grave, por ejemplo, que en el capítulo, dos, hace dos capítulos hablamos de Palestina y cómo se invisibilizó a Palestina. Y en México estamos haciendo lo mismo. O sea, creo que es todavía más radical porque por lo menos en Palestina o en Israel hay un, un pequeño reconocimiento de que existes, pero aquí no. O sea, aquí de verdad los invisibilizamos y en el tema que a mí me encanta es la comida. No existen. O sea, de verdad. En Centroamérica en México no permea, no importa.
4: Es como una xenofobia selectiva, ¿no? O sea, podemos excluir a, la, a las personas centroamericanas y sudamericanas, pero eso sí, a las personas sociopolítico o hasta geopolítico, sí son aceptadas en el país. Me, me gustaría recomendarles alguna canción que es de Amparo Ochoa, que se llama Maldición de Malinche, que habla más o menos de esta onda, pero desde la parte de la... Desde la bueno, conquista en México y cómo va en estos momentos y cómo podemos contextualizar la canción eh, en estos tiempos entonces ya para ir cerrando este capítulo de migración, eh, ¿algunas recomendaciones que nos tengan y que tengan para, la, para los y las oyentes el día de hoy?
3: Yo justamente para tratar de sacar a la luz y que vean que somos países hermanos Quiero recomendarles dos comidas que me parecen geniales y súper deliciosas. Una que se llama Montucas y es buenísimo porque son como si fueran tamales, nada más que es uno de los platillos este, estrellas de Honduras, que llevan carne de cerdo, verduras, leche, cebolla, chile maduro, tomate, sal y pimienta. Y es muy rico y de verdad, si lo ves, yo creo que no puedes distinguir entre un tamal normal, o sea, un tamal mexicano y uno hondureño y la otra es una sopa de frijoles y esto lo rescato porque es una de mis comidas favoritas en, en Tabasco y en Yucatán se come mucho una cosa que se llama frijol con puerco que son frijoles negros se les pone arroz blanco y piezas de cerdo que se no pero la aportación aquí también de Honduras es que a estos frijoles con puerco se les pone chicharrón costillas de cerdo y a veces rabo de buey se le pone yuca o papa, plátano frito, pimiento y aguacate. Entonces es una delicia que se, se acompaña con cilantro, con tortillas, con arroz y bueno, a veces un escabeche que se hace con, con rábano, así que se lo recomiendo mucho. Si quieren buscarlo, literalmente se llama sopa de frijoles, es muy fácil, es muy económico, es muy rendidor y pues es el puente que hermana a México con Honduras, porque en el sur de México
2: se come muchísimo también. Pues a mí ya me, ya se me antojó. Bueno, a mí también, por mi parte, les les recomiendo ampliamente que visiten eh, la plataforma de Filming Latino, porque pues la película que mencioné hace rato, Siete Soles, está disponible, me parece que la pueden rentar por 30 pesos, pero también hay otras películas que no nada más se enfocan a la inmigración en Centroamérica, sino también en otros países. Por ejemplo, eh, justamente la otra vez que estaba revisando el catálogo, vi una que me llamó mucho la atención, y pues justamente uh, se llama Calabria, de un de un director suizo, y justamente la trama trata acerca de, tras la muerte de un, de un migrante italiano, eh, las personas que trabajaban en la impuneraria, pues ahora sí que tomaron la iniciativa de querer pues eh, llevarlo a su país de origen, pero pues ya se imaginarán todo lo que esto conlleva, ¿no? Yo creo que es muy importante que, que revisen el, el catálogo de Filme Latino, que la verdad sí está muy, muy variado.
0: Y bueno, amigos, para que entendamos esta problemática que hay social, cultural, en, aquí te, que la tenemos bien puesto en nosotros como mexicanos, hay que también, creo que si le echamos un poco de oído a la canción que les mencioné que se llama War for Peace, eh, los de abajo, a lo mejor el ritmo no les va a gustar, pero creo que la letra tiene mucho sentido en esta manera en la que le habla a los centroamericanos, a los haitianos, a los colombianos. Y si quieren un poquito más de lírica, un poco... Yo diré un poquito chafa, pero no voy a demeritar a ningún artista. Escúchense las canciones de Ricardo Arjona, como la del Mojado, ¿no? Creo que ya entendemos todos de qué va bien esta letra. Y exactamente concuerdo con Iker. Hay que salirnos un poco del molde. Creo que aquí estamos con nuestros amigos centroamericanos, que como lo mencioné en un principio, las barreras territoriales son solamente eso. Y creo que todos tenemos la libertad de transitar por donde queramos y por donde nuestra calidad o nuestro entendimiento de vida digna nos quiera llevar.
1: Yo eh, me gustaría sugerirles que investiguen más sobre lo que es la migración, el tema de los refugiados y, y todo lo que conlleva la inmigración por parte, de, investigarlo por parte de, de las organizaciones internacionales que se las estaré dejando en la descripción para que todos estos links se puedan empapar y puedan platicarlo a gusto y discutirlo y poder entender realmente el contexto de, ese, de estas personas que son que
4: tienen que salir de su país. Si ustedes creen que eh, el fútbol mexicano solo tiene exportaciones hacia países europeos y sudamericanos, y en algunos casos también hacia Estados Unidos y Canadá, pues estamos completamente equivocados porque también hay 53 futbolistas eh, varones que están divididos en las ligas centroamericanas y que aunque no se le da demasiado eh, pues renombre mediático, también son eh, jugadores que han tenido la oportunidad de ser campeones en esos países. Y son jugadores que han tenido pues una un impacto directo dentro de eh, pues estas ligas como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Belice, Panamá y Puerto Rico. Guatemala es la liga que más jugadores tiene y tiene 23 jugadores mexicanos que están ahorita eh, dentro de su liga. Eh, este Villaluz, el que era como la figura eh, hace unos 10 años, 15 años para el Cruz Azul, eh, está jugando allá y pues afortunadamente le está yendo relativamente bien y eh, pues bueno, repito, hay que salirnos de este molde y hay que entender que la, que la migración va más allá, va en, en nuestra cultura, va también en repercusiones sociopolíticas, económicas, geográficas y que las barreras creo yo que además de físicas las tenemos en la mente bueno, muchísimas gracias por escucharnos eh, esta será la emisión número 5, si no mal recuerdo del faro, o me estoy equivocando alguien que me corrija vamos
0: exactamente a casi la mitad Así y efectivamente como menciona Siker, hay que salirnos de este molde yo me despido desde este lado de la pantalla Jessica Piña y despido también a nuestra compañera Tamara Benavides, que tuvo unos pequeños problemas con su conexión de internet, así que esperamos que nos puedan escuchar la siguiente emisión de El
2: Faro. Hasta luego.
4: Bye.
2: Hasta luego, y nos escuchamos en la siguiente.
4: Bye. Buena tarde, buena noche, buen día. No importa cuando escuches esto, pero pásala bien. Pero
0: sí hay que decirlo en diferentes idiomas.
4: <risa> Estaría buenísimo. Bye. 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 Adiós. <risa>
0: Gracias por sintonizarnos. Adiós.